1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, обзор событий недели. У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Регина Безня. И главные темы уходящей недели сегодня обсуждаем с нашими экспертами. У нас в студии Ансис Богустов, журналист Рига ТВ-24. Здравствуйте. Айвар Созелинш, комментатор журнала ИР. Добрый день. Добрый день. И на телефонной связи с нами Андрей Хатеев, заместитель главного редактора газеты «Телеграф». Добрый день. Добрый день. Давайте начнем сначала с опроса педагогов по поводу вакцинации. Навел немало шума, на самом деле, этот опрос и в обществе, и в политических кругах, и в социальных сетях. Показатели вакцинации педагогов от COVID-19 по-прежнему отстают от запланированного. 35% учителей категорически против вакцинации. И в В то же время, не за горами осень, по прогнозам специалистов, может возрасти уровень заболеваемости из-за низких темпов вакцинации, распространения более заразного штамма вируса Дельта. Исходя из результатов опроса педагогов, в том числе, если мы смотрим на указанные учителями причины, по которым они не желают прививаться, есть ли, на ваш взгляд, надежда, что все-таки удастся мобилизовать педагогический состав, дабы дети 1 сентября смогли сесть за школьные парты? Андрей, может быть, начнем с вас. Как вам кажется?
0: Ну, трудно сказать. Однако результаты опроса показывают, что э, очень многие учителя действительно категорически не готовы вакцинироваться. И цифра 80% вакцинированных учителей, которые поставило Министерство образования, мне кажется, все-таки нереально. И я думаю, Министерству придется к 1 сентября все-таки пойти на какой-то компромисс и эту цифру снизить, потому что иначе начинается опять учебный год с удаленного обучения, вряд ли это будет рационально сейчас. Я думаю, все-таки 80% нереально.
1: Антис, а вам как кажется, удастся или нет? И, и здесь не еще не нужно удастся. учитывать аспекты, да, причины, по которым не хотят. И, кроме того, последовала информация непосредственно от самих учителей. Они считают, что опрос был не совсем корректно подготовлен.
2: Ну вот именно, из-за этого, я думаю, мы, к сожалению, увидим, что не все педагоги ну, единогласно участвовали, во-первых, в вопросе, во-вторых, все-таки не все, ну мне кажется, я я вижу очень большую разницу, кстати, если мы говорим о о педагогах, скажем там, ну, в вузах и в гимназиях, и в некоторых школах, не знаю, что это за такая инфодемия, к этим педагогам э, пришла, а может быть это Извините, я, 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 кстати, проработал педагогом за последний год. Я был учителем, большинство своего времени преподавал историю в онлайне. Я знаю, насколько трудно работать, но я тоже почувствовал, что есть некоторые коллеги, которые научились на самом деле ну, отслать с утра какой-то имейл и даже не проводить уроки в онлайне, подготавливаться новые вот дигитальные эти навыки для себя сначала и для детей интересные э, уроки преподавать – То есть э, мне как-то кажется, что некоторые даже э, ну хотели бы продолжать эту жизнь дома, поскольку тогда можно там отсылаться, что вы знаете, компьютер у меня старенький, потому я не могу в онлайн прийти, потому ну как и дети делали, да, то есть прикидывали, что у них веб-камера сломана и так далее. Но знаете, но моральная часть в тот же день, когда мы читаем э, вот эти вы упомянули эту статистику в Латвии, в тот же день мы э, читаем новости, что в Австралии такого же рода э, союз педагогов борется, чтобы они стали одними из первых, первых, которым всем ну, гарантированно и доступно, то есть приоритетным группам.
1: Ну нас Вам тоже кажется, аморально,
2: что мы в Латвии как бы от этого убегаем, что в Австралии гораздо более, скажем, развитой стране еще даже недоступно. по латышке это звучит а ака. Ну я не знаю, как по русски. Не в колодец. Да, есть по-русски такое пословица, да. да? Я, я думаю, это вот такая ситуация у нас сейчас получается. Ну
1: профсоюз, кстати, изначально, когда были открыты приоритетные группы, профсоюз педагогов возмущался по поводу того, что учителя вот в этих первых приоритетных группах не оказались. А в итоге, что мы видим? Вот Как вам кажется, почему?
3: Во-первых, во-первых, я не назвал бы это опросом. Сказать, что вопросы в этом опросе были тенденциозными, это еще очень мягко сказать. Но там вопросы были такие, ну, согласны ли вы с тем, что вакцины ненадежны. Согласны вы ли с тем, что многие врачи и эксперты не советуют вакцинироваться? Это был мне опрос. Методологию мы не знаем. Между прочим, я где-то видел кто-то очень... По-моему, точно э, характеризовал этот опрос: что вопросы там были примерно такие как: А вы сегодня утром опять пили коньяк? Вот в таком стиле. но главный вопрос: для чего этот профсоюз и вернее, руководитель профсоюза, это все делает? И, к сожалению. Я вижу, что начинается политическая кампания. <свят> есть разные эти антиваксеры, есть какие-то просто ковидиоты, есть там идейные, которые вот в Фейсбуке прочитали, что все врачи им лгут, а вот здесь правда. А есть политические, это те, которые если они у власти, они говорят одно, mm-hmm. а если в оппозиции, говорят противоположное. Вы, вы напомнили, что Ингованага, руководитель профсоюза, весной возмущалась, почему в педагоге не в приоритетной группе. Теперь она возмущается, почему педагоги в общем-то в приоритетной группе. Ну, потому что в САЭМе начинается кампания по э, дискредитации политики э, политики э, сдержание COVID, и это совпадет с бюджетом осенью, и тогда это будет последней возможностью сменить правительство, и э, в в правительстве, чтобы были «зеленые крестьяне» и которые в Саяме наиболее активно и настаивает на том, что не надо, не надо вакцинировать, что это должно быть свободный выбор э, людей. Так что в общем то это довольно банально, самое, и, и, и самое неприятное в этом, что рискует, тысячами людей, которые могут заболеть, и многие могут умереть. Это самое страшное. Ну
1: так компании. вот по учителям прогноз, что к первому сентябрю не будет вот этих вот показателей, 80%. Нет, конечно. Но если мы перейдем от педагогов к остальной части общества, у нас темпы существенно снизились. Если там весной перед Лигой еще в начале лета по 20 тысяч человек в день вакцинировали, то сейчас это там от 3 до 5 тысяч. И вот как раз здесь хочется спросить... вот Те же педагоги в качестве одной из причин, почему они не хотят вакцинироваться, указали следующее. Протестная реакция на давление правительства или общества. Вот если мы говорим об обществе в целом, насколько вам кажется, будет сильна протестная реакция на давление, скажем, со стороны привитой части общества или протестная реакция на одобренные правительством поправки к закону? Андрей, как вам кажется?
0: конечно, какая-то часть общества будет настолько не доверяет властям, что не принимает любую инициативу от властей, даже если она хорошая. То есть не все же все же только плохое сверху спускается. И в данном случае, когда о вакцинации, я думаю, это не такой большой процент людей, но они есть. Все-таки, я думаю, сейчас вакцинация тормозится из-за того, что лето, из-за того, что очень хорошая погода. Люди разъехались по курортам, по деревням, по по гостевым домам. И сейчас думать о вакцинации, куда-то ехать, о чем-то договариваться. Я знаю, у меня тоже есть такие знакомые, которые, ну, в принципе-то, не против привиться, но вот все бы того, что ну, так вот это нужно какие-то усилия прилагать куда-то ехать, а с другой стороны, ведь заболеваемость в Латвии сейчас очень низкая, одна из самых низких вообще в Европе. Никто не болеет, новости как бы положительные. Ну, вот человек думает, ну, а зачем я буду э, напрягаться, куда-то звонить, куда-то ехать? Все равно я ничем не рискую. Ну, а осенью там видно будет. тут придет осень, э, тогда, может быть, пойду и привьюсь. Я думаю, что большая часть людей... Сейчас непривитых именно Относится к этой категории А таких принципиальных э, Противников вакцинации Они есть, они очень громкие Особенно в социальных сетях э, Мимо непротивников Но я думаю, эта категория Населения не столь велика
1: Ансис, как вам кажется, что мы увидим осенью? Вот то, о чем Андрей говорил: люди вернутся из отпусков, пойдут прививаться или нет?
2: Не, ну конечно, какая-то часть пойдет. Но вы знаете, мне кажется, там не только часть людей, которые биологию нехорошо учили но э, э, и математику. На самом деле, чтобы показать работодателю, скажем, директору школы там, да, э, свой сертификат, ты должен иметь месяц. Ведь не, не, правительство ведь не говорило, что вот послезавтра вы должны принести, говорило, что после полтора месяца. То есть это должны быть два сертификата с двумя прививками, между которыми, по-моему, минимум, это два, две недели, и при каких-то других прививок это еще больше расстояние, то есть этот интервал ну, нужно, ну, подсчитывать. На самом деле, вот на этой же неделе нужно было бы стать всем, скажем, в очередь, чтобы, ну, до 1 сентября, если уж они так дорожат своей работой и, и хотят быть, как они, как всегда говорят в первом сентябре, что это миссия, да, быть педагогу, что это, ну, вообще вид жизни, что это самый эмоциональный, самый, что и не есть. В ну, да, самое хорошее самая хорошая в смысле на будущее развитая профессия. Но ну, я думаю, все, давайте ну, тогда так и поступаем, как мы всегда сами себя наговариваем. Но ну, из-за этого, ну да, я, к сожалению, думаю, что только вот к сентябрю и те и также родители которые будут запрашивать для своих детей как бы э, спокойную жизнь в школе, чтобы педагоги были привиты. На, сам, на самом деле моральная или аморальная часть в том, что некоторые спросят, а мой ребенок, чтобы себя хорошо чувствовал педагог, должен быть привитый. да? А вот э, э, я могу дома сидеть без прививки, потому что у меня вот такая, знаете, другая профессия. Mm. Тоже как-то не ладится. То есть, мне кажется, у нас немного инфодемия сейчас, да, и, конечно, кризис по заболеванию, но на самом деле я считаю, что мы уже э, имеем какой-то моральный кризис в обществе. То есть мы видим какие-то, ну, такие кривые зеркала, и, 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 конечно, я согласен, я, наверное, тоже мог бы себя в кривом зеркале при всем этом увидеть, но мне кажется, мы должны, ну, посмотреть сами в своих зеркалах и, и, ну, как это выглядит со стороны.
1: Ну, Ансис, вы уже заговорили об этих поправках, Который которые Кабинет Министров одобрил. А, Айварс, вам не кажется, что и часть политиков, может быть, подогревает это недоверие и нежелание общества вакцинироваться словами о референдумах, о том, что Сей может не поддержать решение Кабинета Министров? Да,
3: к сожалению, есть политики, есть целые партии, которые очень, очень цинично на этом играют. Но, но представьте себе референдум по вопросу Нужно ли учителям вакцинироваться? Ну, это же смешно. Но ну, не будет такого референдума. Это же ясно. Но, нет. Главное тянуть время до осени. Тогда начнется всплеск эпидемии. Они все просчитали. И тогда можно будет молотить правительство за то, что они вот допустили такую ситуацию. Я... Не знаю, но все это выглядит грязно и нечестно со стороны политиков. И мой прогноз, что когда это все начнется, опять же, там будут зеленые крестьяне, там будет согласие и там будет национальное объединение. Все эти три партии как-то очень дружно э, в течение последнего года выступали именно так, как нужно, чтобы э, э, любую политику правительства как-то дискредитировать. Это это начнется, и это будет. Но э, самое страшное... Политика – это ерунда. Э, Все эти игры... ну, Я к ним привык за последние 30 лет. Э, э, Это все время происходит. Но в этом случае на... Они рискуют здоровьем людей.
1: А с учителями-то что будут? Ну уволят этих учителей, но ну, да либо уволят, далеку, переведут. конечно
3: не. Да не уволят никого. Ну, ну, некоторые уйдут. Но министр образования только что сказала, что ну, примерно тысячи учителей э, оставят работу. Но это ее такое предчувствие. Это ей так кажется. Я думаю, что там тысячи не будет. Это нужно напомнить, что в Латвии 56 тысяч э, учителей. Так что даже тысяча, это не было бы катастрофой. Но я, я не думаю, что это тысяча
2: тоже уйдет. Потому что две тысячи. 2000. Это количество тех мест, которые надо было бы еще. Конечно, это учителя физики и биологии, и английского языка и так далее, но более запрошенные. То есть, эта дырка в той нужде, она две людей. И, вы знаете, это, ну, как, если даже вот там математика, что кто уйдет и, и так далее, никто никого не сможет просто уволить из-за этого просто, что дети должны
1: учиться физике. Двигаемся дальше. Еще одна такая шумевшая тема. На этой неделе за за 7 дней буквально телефонные мошенники выманили у жителей Латвии более 200 тысяч евро. Кстати, кому-то из вас звонили мошенники?
3: Да, да, да. Да, да, звонили? Мне кажется, нет. Я как-то не помню.
1: Андрей, вам звонили, нет?
3: Да, да, звонили.
1: да. Да, вы сразу поняли, что это мошенники?
0: Нет, не сразу. Я вам скажу, что они, вы знаете, мне кажется, они тренируются месяцами, отрабатываются в мастерство, потому что, ну, очень убедительно. Я помню, что в свое время, как после поездки в одну страну арабскую, я вернулся, и мне звонили из банка, по-настоящему звонили, и аннулировали карточку, потому что с моими данными, карточными банковскими, кто-то пытался манипулировать. Это было на самом деле лет 10 назад. И звонили из настоящего банка. Поэтому я вначале поверил, если честно. Потому что очень, очень убедительно. И у них все данные есть по тебе. У них есть все твои номера телефонные. У них есть электронная почта. Они знают, они изучают, видимо, карту Риги. Они знают адреса. То есть ну, поймать их ну, на не очень непросто, поэтому я не удивляюсь, что так много людей э, страдают от них. К тому же нужно уч- учитывать, что у людей, э, даже когда постоянно говорят о новостях, а в этих случаях многие пропускают мимо ушей, и для них это становится неожиданный такой звонок и я вам скажу уровень мастерства этих людей очень высок
1: кстати моему коллеге э, звонили мошенники mm-hmm. вот буквально пару недель назад э, позвонили то есть они знали имя и фамилию э, коллеги и значит сказали что представились сотрудникам банка mm-hmm. и сказали что вот в данный момент э, с его счета на сбербанк пытаются там перевести определенную сумму денег мой коллега поскольку мы в программах здесь часто об этом говорим э, задается вопрос вопрос якобы сотрудницы банка. Девушка, а почему у вас такой напряженный голос? И она повесила трубку сразу. Она поняла, что ее распроизвели. Но действительно, мы уже об этих мошенниках говорим, наверное, так же часто, как о вакцинации. Все равно люди попадаются. Почему? Вот Можно же даже с параллелей с вакцинацией, провести с процессом вакцинации. Общество не доверяет специалистам, врачам, ученым, но верит абсолютно незнакомым людям, которые им звонят.
3: Да, это очень хорошая параллель. Потому что вакцины да, но там еще неизвестно, что там в этой жидкости там есть, mm-hmm. и какие там побочные эффекты могут быть а тут вам позвонят и говорят, давайте вы, вы нам 100 тысяч, а мы вам биткоинов отвалим.
1: Mm-hmm. А, хорошо,
3: да, давайте.
1: Почему так происходит, Ансис, как кажется?
2: Мне кажется, очень многие все еще верят сказкам. Ну, в смысле, что придет принц на белом коне и возьмет меня замуж и что-то такое. Ну, то no, есть, no. ну это, вы знаете, меня поражает, что, на самом деле, вот как Андрей говорил про эту ситуацию с его примером, Я себе напомнил, я ну, недавно, три года назад был в таких курсах, как использовать все эти данные, которые мы можем найти в интернете, чтобы реализовать журналистическое исследование. Ну, как Bellingcat, да, эта организация делает все эти свои навыки, что можно по Google Earth, по карте, как GPS использовать, как использовать данные, ну, любые, да, которые в интернете возможны. И на самом деле эти люди ведь давно уже используют э, ту же систему, как журналисты, то есть э, ну, они, конечно, не для такого общественного блага, но вот для, можно сказать, личного блага, но э, мне кажется, просто настало время ну, сказать себе, что это не только в школе, мы должны учить э, меди, праты, ибо, как сказать, ну... Как по-русски будет медий, братый? Ну вот навыки... по хорошо
1: звучит. А, да?
2: Да. слова. Ну, ну, дигитальные навыки, наверное. Я думаю, мы должны на самом деле себя сказать, что очень много мы купили бабушкам и дедушкам мобильные телефоны, которые они как бы используют, но что-то там в этом... У нас есть телефоны почти у каждого, такие, но но что-то там мы не доработали в своих семьях, наверное, тоже. Вот сели э, там за часок-другой и рассказали и также и дедушки и бабушке, вот как это все работает не только со стороны удобств, но со стороны, ну, береги себя, и Бог тебя будет берегить. А
3: можно я Андрей спрошу, чтобы не какие-то абстрактные бабушки, дедушки? А что именно, Андрей, они от вас хотели? Ведь Вы, вы понимаете, что у банка есть все ваши данные. Что именно они от вас хотели?
0: Ну, э, они сообщили, как и в большинстве случаев, о том, что с, с, с моим банком, с кем счетом происходит что-то неладное. Кто-то пытается оттуда забрать деньги. И вот они, значит, и этот счет блокируют, и вот э, просят назвать... Э, Значит, получить ну, поменять пароли и так далее то есть это звучало весьма убедительно тут нужно отличать две вещи есть э, сорт жуликов мошенников которые предлагают заработать участвовать в каких-то схемах, там вложить акции и так далее. Это одна вещь. Человек хочет э, заработать, веря в сказки, в чудеса, и, и он покупает на этом. То есть, там ему его говорят там, перевести 200 евро, а ты заработаешь миллион. Прекрасно. Но в данном случае, вот со мной и с, со многими тоже, э, когда говорят, что ты сейчас потеряешь деньги, если mm-hmm. ты э, не сделаешь то-то и то-то. И они довольно убедительно могут прикидываться, научились прикидываться на работниками банков. Единственное слабое место это сейчас это их это знание латышского языка, и когда люди, они звонят в основном русскоязычным, зная, опять же, что, ну, видимо, по фамилиям, по, по именам, и, и, конечно, не это не вызывает удивления, что ибо у нас в частном бизнесе старается под клиента подстраиваться, и, и по-английски уже почти все сотрудники в банках говорят свободно и так далее. И вот на этот момент На латышском языке они часто Прокалываются Но в целом я скажу так, что эти жулики Мошенники вышли совершенно на новый Уровень своего развития Своего мастерства в кавычках А общество осталось еще где-то э, дальше, э, от, отстает от этого. То есть все, когда идут на рынок, все знают, что нужно смотреть за карманами. Mm. Многие перекладывают бумажники из заднего кармана мужчины в передние, да, mm. так труднее вытащить его. Об этом знают все с, с детства. А вот то, что у тебя могут по телефону а, забрать все твои накопления с банковского счета, об этом еще многие не догадываются. Я думаю, что... Вот правильно было сказано, что, наверное, нужно как-то больше людей заниматься просвещением населения. В школе, может быть, обучать молодежи этим навыкам борьбы с мошенниками.
1: Поговорим далее об идеях Рижской думы, которые тоже вызвали неоднозначную реакцию. Ну, во-первых, значит, освободить центр Риги от пьянствующих бездомных, во-вторых, вчера мы услышали про Верманский парк, убрать оттуда скамейки, дабы не было там ночных гуляний, потом э, этих, этого мусора, который там везде накидан, ну и, э, значит, бороться с громкими мотоциклами, которые гоняют по городу по ночам и мешают жителям спать. Не слишком ли амбициозные и невыполнимые задачи, нет, не, не кажется вам?
2: А, вы, а вам не кажется, что это нормальная задача для uh, одного или трех uh, ну, городовой, так называлось uh, в царские времена, он, он ходил по улицам uh, ну, как карты бессарксно ну То есть, uh, участковый, наверное, так сейчас да. говорят. Ну, то есть, uh, когда, извините, uh, английские туристы приезжали и писали uh, на памятник свободы, тогда мы поставили в обои стороны uh, экипаж И это просто ну, не было сделано какой-то политической проблемой, что надо созывать рабочие группы, чтобы обсуждать вопрос про кто, когда и где ночью кинул э, эту бумажку. Ну просто если кто-то не имел возможности, не увидел мусорника, значит, надо поставить мусорник. Это, извините, вопрос коммунальный. И про это не надо писать пресс-релиз, и про это не надо ну, обсуждать. Это просто э, один звонок э, муниципальной полиции. Извините, парни, давайте-ка вот на этой неделе более... э, нередко, а часто, часто, э -э -э, приезжайте в Эрмансдарс и посмотрите, пожалуйста, что там происходит. И и давайте, парни, поставим еще две э ну, э урны для для мусора. Я я я думаю, немножко, э ну, как-то некоторые проблемы мы мы делаем так, чтобы все знали, что мы работаем, даже и летом. Вы знаете, мы вот там один цветочный горшок поставили на этой улице, и опять... 300 пресс-релизов написали про этот горшок. Ну, молодцы, что работают. Конечно, молодцы. И красиво, и, 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 и ладно. И для, для тех, которые едут на велосипедах по этим дорожкам, которые сейчас обозначены этими столбиками, конечно, это более... Ну,
1: Безопаснее. Безопаснее.
2: Да. Конечно, все в порядке. Но не надо из за этого делать такой, ну, пресс-релиз, ну, дождь из пресс-релизов.
1: Но с бездомными какая-то непонятная это, история, это... на самом деле. Что жители Ильгутемса уже возмущаются. Но это
2: два,
3: два, вы назвали три вопроса, которым занимается Римская Дума. Это... Во-первых, это разные категории, бездомные и скамейки, это совсем другое, это нельзя сравнить. Бездомность – проблема, огромная проблема и в других городах, и как ее решить? Ну, Финляндия, наверное, единственная страна в мире, в которой бездомность снижается У них там есть очень широкие социальные прогр- программы, как это, как это устроить. Но даже очень богатые страны, как Соединенные Штаты, например, в Нью-Йорк, один из самых выс- высоких в мире уровней бездомности, как это решать? Куда перемещать? Ну, это нельзя решить с каким-то одним там, указом или решением или одной какой-то группой. Это долгосрочная проблема. Остальные проблемы... Ну, знаете, здесь второй вопрос. Вот вы назвали три главные проблемы, о которых теперь все возмущаются и дискутируют. Давайте вспомним, а какие проблемы два года назад у нас были. «Стомиллионные закупки автобусов, троллейбусов, эталон». А, «Нановода».
1: «Консультанты».
3: «Консультанты» там фиктивные. Это были сотни миллионов, которые где-то пропадали все время. Ну, знаете, становится все-таки лучше, по-моему. Mm-hmm. Если мы теперь занимаемся, если Дума занимается бездомными скамейками и там столбиками какими-то транспортными, и об этом мы возмущаемся, то, наверное, становится mm-hmm. лучше.
1: Андрей, вам как кажется? Ну,
0: проблема с бездомными, конечно, есть в центре Риги, но вот э, Рижская Дума собралась, насколько я понимаю, ее решить тем, что откроет новый приют с вытрезвителем э, в Но ну, я не думаю, что это решит проблему. Опять же, там же нельзя же будет этих людей э, держать под замком. Ну и привезли, он вытрезвел, а что он дальше будет делать? Правильно, он сядет э, в троллейбус и поедет обратно к центральному рынку. Потому что именно в центральном рынке все происходит. Там люди, там наличные деньги, там остатки еды. Выргутся, ничего этого нет. Так что я думаю, что от этой проблемы не решить. Хотя, конечно, еще один вытрезвитель в городе э, пойдет, наверное, на пользу, учитывая то, что у нас действительно так много бессонтов.
1: Переместимся в Германию, которая столкнулась со стихией наводнения, которые привели к многочисленным жертвам и э, более тысячи пропавших и без вести жителей Германии. мы на прошлой неделе, как раз на Латвийском радио 4, когда у нас это вот жаркая погода была, обсуждали с ученым, геологом Константином Ранксом эту проблему вообще с температурными рекордами, и он сказал буквально следующее. Важно понимать, что наша планета — это замкнутая система. Если где-то что-то испаряется, то в другом месте это прольется. И как раз буквально через вот несколько дней вот эти ужасные потопы в Германии. И мы связывались с журналистом Deutsche Welle в Германии и он сказал, что в самой Германии ощущают бессилие в связи с произошедшим, потому что они у себя в стране достаточно много делают для того, чтобы бороться с изменением климата, и дорожают топливо и, и все остальное. Но в одиночку им с этим не справиться. Нужно, чтобы подключились и Америка, и Китай, и Россия, и африканский континент. Как вам кажется, после всего того, что происходило и происходит этим летом, эти температурные рекорды, эти наводнения ужасны не только в Германии, но и в других странах, странах. Но как-то станет ли эта проблема более актуальна для политиков в мире, в принципе?
3: Да, в в первую очередь в Германии. Ну, это так было бы цинично говорить, что потоп в Германии пойдут на пользу зеленым на выборах этой осенью в Германии. Но так это будет. Им прогнозировали хороший результат, и после этой катастрофы у них результат будет еще лучше что означает, что они обязательно будут в правительстве. Я не знаю, будут ли они в большинстве, но они будут в правительстве и будут влиять на решение правительства по вопросам климата в том числе. Так что, конечно, это повлияет и не только в Германии. Я думаю, в других европейских странах это ну, поможет как-то Я не знаю, исполнима ли это задача Европейской комиссии за 9 лет снизить э, э, выбросы СО2 СО2 на 55% я не знаю, э, удастся ли такое, но э, ну Цель цель хорошая. Ну, Но мы мы тоже можем участвовать. Начнем с того, что когда будем менять машину, не будем брать дизель больше.
1: У да. нас тоже скоро выборы, Антис. Как вам кажется, вот э, эта тема появится в политических программах?
2: Я не уверен. Я думаю, прогрессивее, как они себя называют, э, новые, зеленые, да, они э, наверняка это используют. Ну, Латвия из-за должна, из-за зеленой партии Латвии, из-за названия, но я не уверен, что их предыдущие проступки очень, э, ну, как-то э, были в то, в то русло. Но вы знаете, я даже бы сказал, Айварс э, говорил, я как-то себя напомнил, что еще сколько, 4 месяца назад э, Латвия ведь должна была переписывать э, свой план, где будем эти ну, деньги после ковида из Европы, да, и Брюссель никак не, не соглашался, что мы так мало для социальной и зеленой сферы э, хотели бы. И, например, просто один пример, который, это же немецкие деньги на самом деле, да, ну, бюджет евро, э, еврокомиссии это деньги, которые по ну, большинству из налогоплательщиков Германии особенно идут, и вот, ну, та система, которую мы, ну, перерабатывали, это на самом деле, ну, сейчас, ну, мы просто, ну, не только для себя должны будем, мы, я думаю, будем закупать и немецкие более, не знаю, электроавтомобили или солнечные батареи, но ну, не только из-за этого, что Германия сама их, ну, продуцирует, ну, Производит. Да. Но из-за этого, что это сейчас, я думаю, и цель. И я, кстати, хотел бы добавить, что я очень горжусь, что я живу в Европе, которая будет за следующие десятилетия показывать, ну, скажем, ту дорогу и для других частей мира. Я не очень горжусь, что мы сейчас показываем на дорогу, что мы антиваксеры <laughs> в стране, но я горжусь, что мы бы смогли показать эту зеленую части и я как-то ну я отец четырех ребен... ну, детей и я смотрю что у них те и нравы и такие вообще ценности ну в правильное в русло заходят. я как-то надеюсь на зеленое будущее
1: здесь на самом деле от привычек жителей очень много что зависит Андрей как вам кажется вот жители Латвии насколько следуют зеленому курсу и будут следовать
0: ну, у нас, у нас эти идеи, население воспринимает со скетчисом, как известно, вот, и тоже электромобили для нас дороговаты, ну, может быть, в силу того, что мы не такие богатые, мы еще не удовлетворили свои основные потребности, чтобы уже думать о том, как спасать мир. Сначала, может быть, спасти свою страну и сделать ее лучше. Опять же, нужно учитывать, что Латвия – одна из самых чистых в этом плане стран Европейского Союза. И использование возобновляемых источников энергии у нас – мы, по-моему, на втором месте после, или на третьем после Швеции и Дании, да, то есть у нас все не так уж плохо в этом плане, Я думаю, что другие государства могли бы у нас поучиться, а, как обращаться с экологией, а, и учитывая то, что у нас нету большой промышленности, так что все не так плохо. И, но, к сожалению, да, вот политически и вот эта вот зеленая идея у нас только на словах. Я помню, что зеленая наша партия зеленая выступала в свое время против депозита упаковки, mm. представляете? Mm-hmm. То есть это, ну, совсем полный абсурд, но это было в нашей стране. Так что, я думаю, нам еще здесь предстоит менять мышление. Но ну, все это будет очень медленно происходить, я думаю, так сразу все быстро не, не получается никак.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за то, что проанализировали главные темы уходящей недели. Сегодня в студии у нас были Ансис Богустов, журналист Рига ТВ-24, Айвар Созул, инж, комментатор журнала Иры. На телефонной связи с нами был Андрей Хатеев, заместитель главного редактора газеты «Телеграф». Программу провела Юлиана Шкагал и продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Регина Безня. Еще раз всем спасибо. Спасибо большое Хороших спасибо. Выходных.
2: Хороших спасибо. выходных.
1: До свидания. До свидания. До свидания.